0: Radio. Radio, Radio, Radio
1: Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine Saison 12
0: Bonjour à toutes et à tous, euh, ici Sarah et bienvenue à ce quatrième jour à Cannes donc en ce merveilleux et très ensoleillé 14 juillet, donc là vous pouvez entendre le chant des cigales derrière moi, avec une programmation tout aussi merveilleuse, avec des films très très attendus. Donc d'abord Titane qui va vous être présenté par Claire, Julia, Valentine et Paul. Donc Titane qui a été réalisé par Julia Ducourneau. Après je vais vous présenter La Croisade de Louis Garel. Claire va vous parler un peu de Freda, de Gestica Gannens. Et presque toute l'équipe, Claire, Clémence, Yuga, Valentine, Paul vont vous présenter Tromperie de dépléchant. Ensuite, Yulia et Clémence vont un peu vous parler de Back North, de Cédric Jimenez et Yulia va vous parler de Fades réalisé par Omar El Zoheri et enfin, on va clôturer ce carnet avec un héros, Dasgar Faradi qui va vous être présenté par Paul et Claire. Et donc, tout d'abord, je laisse la parole à Claire, Valentine, Julia et Paul pour vous présenter le très très attendu et assez controversé Titan.
2: Hello, c'est Cannes, euh, jour 4. On est avec Valentine, Julia et Paul et on va vous parler d'un film qu'on a vu hier qui est le très attendu Titan de Julia Ducourneau, euh, présenté en compétition officielle. Euh, alors comment vous le résumer <rire> euh, Donc on va suivre l'histoire euh, d'une jeune femme qui euh, a très vite euh, dans le film, une première scène a un accident de voiture. Euh, et elle se retrouve avec une plaque en titane dans la tête euh, et, euh, et elle développe une certaine obsession euh, à la fois donc, pour les meurtres et en plus pour les machines. Euh, je pense que je ne vais pas vous en dire un peu plus que ça. Euh, et donc pour commencer par euh, donner mon avis, moi, c'est un film que j'ai ai beaucoup aimé. Je pense que c'est euh, euh, le film de genre de la sélection, clairement. <rire> Là, il n'y a pas beaucoup de concurrence, d'après ce qu'on a vu pour l'instant. Euh, c'est euh, un film qui est très beau, qui est, euh, bah, qui est extrêmement bah, est cyberpunk. Il y a du body horror, il y a des corps qui se déforment, qui sont filmés de près, qui, sont, euh, qui évoluent sous la caméra, et qui, du coup, euh, euh, c'est très esthétisé et vraiment plutôt, euh, plutôt réussi sur ce plan-là. Euh, moi, à la limite, la réserve que j'aurais sur ce film, c'est le fait que au début, enfin, euh, c'est un peu l'impression qu'il y, y a deux films dans un, euh, au sens où euh, on a d'abord une première partie où on va commencer par découvrir l'univers, euh, euh, la vie de cette jeune femme, et j'avoue que j'étais euh, très très enthousiaste à ce moment-là. Et puis ensuite, elle commence à euh, s'enfermer dans un second partie de film avec un autre personnage euh, qui est notamment, enfin notamment un personnage joué par Jean Vincent Limbon, euh, qui va euh, qui va se diriger vers une intrigue un peu plus euh, un peu plus euh, dramatique. Euh, et qui, euh, qui euh, se sort un peu quand même du, du côté complètement pop euh, et, euh, et qui va du coup s'enfermer là-dedans dans la seconde partie ce qui fait que j'étais un peu moins enthousiaste sur cette seconde partie euh, malgré tout je pense que enfin, la, la relation notamment qu'elle va développer entre son personnage principal et Vincent Lindon euh, je ne saurais pas comment la décrire mais euh, pour le coup c'est euh, très intéressant j'ai pas envie de vous en dire plus pour trop spoiler Valentine je crois que tu as beaucoup aimé toi moi, j'ai beaucoup aimé, mais je rejoins Claire sur plein de points, donc c'est vrai que je vais pas, je vais pas apporter grand-chose,
3: mais je trouve que c'est vraiment un beau film. Euh, esthétiquement, je trouvais ça incroyable, notamment quelques scènes, donc je ne vous raconterai pas. Et, euh, et en fait, je trouve que elle ouvre plein, plein de pistes, et notamment au début du film, euh, elle commence à nous raconter, enfin, plusieurs histoires. Et euh, à, au, au milieu du film, on passe sur une seconde partie où on bifurque vers une histoire qui est beaucoup plus. Euh, qui est beaucoup plus centrée, bah, comme disait Claire, autour de, de sa relation avec Vincent Lindon. Et euh, du coup, ça referme un peu tout ce qu'elle a ouvert et on part un peu frustré C'est vrai que, bah, voilà, on n'a on pas toutes les infos qu'on aurait aimé avoir à la fin du film. Mais bon,
4: j'arrive pas à parler sans spoiler, donc euh, je vais arrêter. <rire> Alors, Yula. Alors, <rire> moi, contrairement à vous, j'ai bien aimé justement cette seconde partie et cette relation, parce que je pense qu'une heure de violence extrême aurait été un peu trop lourde. <rire> Et trop euh, redondante, donc je pense que ça fait une belle coupure. C'est à dire qu'au début, on a cette euh, femme qui fait penser, même à la limite, à Kill Bill, euh, qui est euh, une jeune femme. Euh, euh, on ne comprend pas d'où vient cette euh, haine, euh, puisque elle est euh, euh, c'est ce que j'ai aimé. C'est que euh, il y a beaucoup de le réalisateur nous permet au spectateur d'interpréter, euh, il nous donne pas toutes les réponses à nos questions. Et on ne comprend pas forcément euh, pourquoi est-ce que, d'un coup, cette jeune femme euh, est une meurtrière en série. Euh, et c'est ça, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on ne le saura pas jusqu'à la fin, en fait, au final. Euh, et donc, en fait, on a justement cette première partie où on découvre cette femme qui est sans, euh, sans aucune empathie, euh, sans aucun amour, sans aucune attache. Euh, cette deuxième partie, il y a donc quand même... Euh, une histoire qui est pertinente et moi je trouve que ça m'a fait penser à Léon de Professional avec cette histoire un peu d'amour, de paternel entre cette jeune femme et cet homme. Et Paul, qu'est-ce que tu en as pensé
5: euh, bah, je vous rejoins tout, je trouve que la, la deuxième partie est quand même un peu plus faible que la seconde Mais je pense que c'est vraiment un problème de rythme C'est-à-dire que le, le film s'est enfoncé dans ce rythme extrêmement violent, extrêmement rapide extrêmement. Bah, finalement le, le moteur tourne en permanence à fond les ballons quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'une fois qu'il arrive dans cette partie avec Vincent Lindon On a l'impression qu'en 20 minutes elle a expédié toutes les scènes très intéressantes De cette espèce de petit théâtre de la cruauté qu'elle s'est installée euh, qui culmine d'ailleurs avec une espèce de scène sous tension, au moment érotique absolument incroyable chez lui, avec tous ces hommes extrêmement musclés, qui dansent tendrement, enfin c'est absolument merveilleux, c'est vraiment, il y a des scènes absolument magnifiques, les plans-séquences sont géniaux, la violence est extrêmement satisfaisante, elle, elle est d'un charisme animal absolument formidable, et euh, quand, quand la bizarrerie arrive, la bizarrerie est, est extraordinaire, donc en tant que film de genre, je trouve qu'il remplit toutes les conditions, on s'amuse de bout en bout, on n'a pas envie de sortir de la salle, on a, on a notre bon quota de gore, on a notre bon quota de, bah de, de, de retournement un peu euh, odieux et de personnages barrés, mais... Mais c'est vrai qu'on a l'impression que soit elle ne va pas assez loin parce qu'elle voit quelque chose de plus réussi ou de plus puissant dans sa relation qu'elle a entre sa, sa géante de métal et, euh, et Vincent Lindon, soit parce qu'elle elle pensait qu'il fallait que ça soit approprié à Cannes, mais on a l'impression qu'elle s'arrête un peu à un moment qui n'est pas forcément aussi puissant qu'il aurait pu être ou ambigu. Qu'il aurait dû être sur le sujet qu'elle traite. D'un côté, ce type-là, qui devient quand même aussi le focal, la focal de la deuxième partie, et elle, en fait, et sa transformation, entre guillemets, qu'elle va argumenter, agrémenter d'une transformation physique assez incroyable. Et on est, euh, du coup, on est, en fait, à posteriori, on est un peu déçu de ne pas avoir exploré certains thèmes qui auraient pu être vraiment puissants. Donc oui, je. C'est un excellent moment à passer, mais c'est vrai que c'est un peu décevant. Euh sur le long terme, on s'en souviendra pas forcément euh, plus que ça mais donc je pense que sur le long terme on, va, on, vous le, on vous le conseille tous parce que c'est assez court c'est assez péchu il euh, y a quelques scènes choc assez drôles, notamment une dans, une, dans, une, dans un toilette de, euh, de gare qui est <rire> assez délicieuse euh, donc oui, oui je pense qu'on peut tous vous le conseiller
0: et donc maintenant on va passer à la croisade de Louis Garel que je vais vous présenter Coucou c'est Sarah, donc en direct du Grand Théâtre Lumière euh, donc après la séance de La Croisade réalisée par Louis Garel donc c'était en séance spéciale euh, au sein de Cannes et Climat donc c'était euh, en présence de Louis Garel et de Laetitia Casta donc Louis Garel qui a fait un très bel hommage à Jean claude Carrière juste avant la séance euh, donc euh, je vais vous présenter un petit peu le film et euh, vous donner mon avis dessus donc euh, tout d'abord je pense que c'est un film français assez typique ça parle d'une famille euh, riche, bourgeoise euh, on peut deviner qu'elle habite peut-être dans le 16e ou dans le 6e. La famille apprend que le fils, euh, le fils unique, Joseph, euh, fait partie d'un projet pour sauver le monde, pour sauver la planète. Donc on comprend tout de suite que euh, c'est des enjeux environnementaux qui vont être traités dans ce film. Donc c'est pour ça qu'il a été euh, sélectionné et tourné dans le cadre de Canet Climat. Je ne vais pas trop vous parler de ce projet. Euh, donc euh, je vais juste passer euh, à mon avis personnel dessus. Euh, donc euh, je trouvais qu'il y avait une histoire d'amour qui était très présente dans le film, qui ne s'avérait pas être très utile. Et euh, je trouvais qu'en fait, euh, Louis Garel avait peut-être choisi en fait, euh, d'intégrer cette euh, histoire pour rendre le film plus digeste. Je trouvais que ça c'était qu'on utilisait l'humour pour quelques scènes qui étaient assurées de faire rire le public pour euh, rendre le film plus passable en fait. Et euh, donc euh, au niveau de l'humour, je trouvais que c'était vraiment de l'humour boomer avec beaucoup de virtue signaling, donc euh, j'avais un, un peu l'impression que quand les personnages parlaient, ils avaient l'impression de s'adresser à un public assez naïf donc euh, on avait un peu l'impression d'être au prix de haut euh, à chaque fois que les personnages expliquaient le projet, etc. Donc il y a aussi une séquence de danse TikTok assez gênante qui dure assez longtemps donc euh, juste un avertissement pour euh, ceux qui qui ont du mal, en fait, euh, à supporter euh, ce genre de scène. Après, je trouve que c'était un film assez intéressant, mais il n'y avait pas de matière en soi ou une contribution à la lutte euh, pour le climat, donc euh, je trouvais que c'était un peu ça qui faisait son point faible. Donc c'était un petit peu léger sur le contenu, et je pense que dans tout le film, en fait, c'est la critique principale que je ferais, c'est que euh, le sujet est traité avec beaucoup de légèreté, donc il y a beaucoup de scénettes comiques pour laisser respirer les spectateurs, je crois. Mais euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus accessible au public, mais ça infantilise un peu le spectateur. Et euh, donc je dirais que c'est un film à regarder pour passer un bon moment, mais pas du tout euh, adapté pour euh, s'intéresser euh, aux enjeux environnementaux. Mais après je pense que si, si le spectateur est quelqu'un qui est très engagé dans la lutte pour le climat, et qui connaît en fait... Euh, tout ce qui est fait en ce moment pour, pour tout ça, enfin c'est vraiment... Euh, ça vaut pas le coup d'y aller. Mais euh, en fait, évidemment, tout dépend de quel genre de spectateur vous êtes. Donc voilà
2: Bonjour, c'est Claire, euh, je vais vous parler maintenant de Freda, de Jessica Genius, qui est donc un film qui est présenté euh, en sélection officielle à la, à la compétition Un certain regard, euh, qui est donc un film haïtien, euh, qui nous raconte l'histoire de Freda, donc, euh, qui est une euh, jeune fille, et donc c'est euh, principalement axé autour de ses relations avec sa famille, euh, son petit ami et, 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 et ses amis, euh, et donc euh, qui va, euh, en fait, est entourée de personnes qui, qui ont envie de partir, de ici, ou qui ont envie de trouver un moyen de, de s'en sortir, euh, que ce soit donc en, en quittant le pays ou alors en essayant de, de se marier avec des personnes euh, aisées, enfin riches. Euh, et, euh, et donc elle euh, elle s'obstine à vouloir euh, rester. Euh, et par ailleurs, il y a un fond politique puisqu'en fait, on est au moment des manifestations assez violentes qu'il y avait eu en 2018 euh, et qu'elle-même, Freda, euh, s'intéresse euh, à la politique. Euh, voilà, donc euh, pour le film, moi c'est un film que j'ai trouvé très joli, que j'ai ai beaucoup aimé, euh, c'est un film qui est extrêmement pudique et, euh, et bienveillant en fait avec ses personnages puisqu'au final euh, bah, objectivement ils sont pas ils sont pas beaucoup enfin ils ils, ils sont euh, bah, ils ont une, une situation qui est qui est quand même très extrêmement dure et, euh, et en fait ils font ce qu'ils peuvent quoi et il y, y a notamment moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé c'est une bienveillance autour de ces autour de ces des, différents personnages notamment sa mère qui objectivement a un comportement qui est extrêmement dur euh, et on le découvre au fur et à mesure du film euh, qui, qui impose à sa fille notamment Freda euh, des choses qui sont Assez, euh, enfin une, une réalité qui est vraiment très très dure et qui essaie pas forcément de comprendre euh, ce qu'elle-même veut euh, mais c'est un personnage que j'ai trouvé très fort parce que euh, la manière dont elle est filmée dont ce film est raconté c'est porté vraiment sans, sans jugement c'est un film qui se met à la hauteur de ses personnages euh, qui en parle sans aucune condescendance euh, qui en parle avec euh, beaucoup d'humanité donc c'est ça qui m'a qui m'a vraiment plu. Euh, la, la, la réalisatrice a une réalisation donc plutôt euh, plutôt sobre. Euh, encore une fois près de ses personnages. Euh elle leur laisse l'espace pour jouer, elle leur laisse l'espace pour euh, pour interagir les uns avec les autres. Euh, c'est aussi intéressant parce qu'on sent que c'est un film qui a, qui a dû être filmé euh, avec un budget assez resserré, donc il y a notamment parfois euh, pour les, les scènes de manifestation par exemple des images d'archives. Euh, en tout cas ça, ça en tout cas ça se voit puisque le, la qualité de l'image change que c'est des images euh, bah, réellement prises en manifestation. Euh, donc euh, donc au final ça donne un, un mélange un mélange vraiment très intéressant. Voilà pour ça. C'est un film aussi qui est drôle, qui est pas qui est absolument Absolument pas dans le misérabilisme euh, ou dans le voilà par exemple moi je repense à l'horrible film de Nabil Nabaki euh, qui a été présenté à Cannes en 2019 et qui s'appelait Cafarnaum euh, qui était larmoyant au possible euh, et là vraiment il y a une dignité dans la manière dont, dont ces histoires sont racontées sans euh, sans romantiser euh, sans romantiser ce qui se passe euh, et sans à aucun moment cacher euh, bah, le la, la, la enfin, le côté très très dur de la réalité qu'ils vivent euh, et en même temps euh, en, en même temps donc je trouve que c'est vraiment un ton qui est très juste euh, donc euh, donc voilà c'est un beau film je ne sais pas quand est ce qu'il va sortir en france je ne sais pas quelle euh, distribution il va avoir mais en tout cas moi je suis très contente de l'avoir vu bonjour c'est euh, encore claire et on va vous parler de cette fois de tromperie euh, d'arnaud des avec Léa Sédou et Denis Podalides qui est présenté à Cannes première, donc dans la sélection officielle pour euh, en gros présenter tous les films qui n'ont pas pu rentrer dans la compétition officielle, et euh, aujourd'hui donc on est aussi avec Clémence, Yula, Valentine et Paul, euh, donc pour vous parler de Trompri qui raconte l'histoire de euh, Philippe Prof, donc un écrivain, euh, et donc euh, de ses dialogues euh, et de ses, ses rapports avec euh, ses amantes, et particulièrement une jouée par Léa Sédou. Euh, et donc voilà, c'est une suite de Lyon Dialogue euh, autour, de, autour de cette thématique-là. Alors Clémence, je vais te laisser commencer parce que je crois que tu es globalement celle qui a le plus apprécié euh, ce film.
1: Oui, bon alors, vous avez pas encore entendu euh, les avis de mes euh, chers amis. Mais euh, <rire> du coup, euh, en fait, c'est pas pour me faire l'avocat la, du diable euh, dès le début, mais je crois que je suis la seule à avoir... Euh, Aimé, ils vous l'expliqueront, mais il euh, euh, y a des éléments qui peuvent être agaçants ou qui peuvent ne pas plaire à tout le monde Mais moi c'est un cinéma qui me plaît c'est verbeux, c'est poétique, c'est littéraire c'est donc euh, adapté de Philippe Ross et ça me parle, en tout cas en tant que spectatrice ça parle à ma sensibilité on a des dialogues euh, euh, oui, qui n'en finissent pas euh, mais moi ça m'a pas du tout semblé long ça dure quoi 1h45 oui. C'est ça, il me semble. Euh, et puis, il y a les, des éléments très importants qui sont sans doute présents dans le livre, sur la métafiction, le rapport entre la réalité et, euh, et la littérature, quand on utilise le jeu en littérature, qu'est-ce qui, qu qui est vrai ou pas, etc. Euh, donc, je vous invite quand même à le découvrir, en tout cas, si euh, vous pensez pouvoir y être un petit peu sensible. Et je crois que je vais laisser la parole à Yola pour commencer. Alors moi ça va être un peu
4: l'inverse de ce que Clémence vient de dire puisque euh, je suis sortie de la salle avant la fin du film, euh, tout simplement parce que euh, bah, déjà il y a un côté que moi je trouve euh, peut-être qui touche ta sensibilité Clémence, mais qui moi euh, du coup m'agacé c'est ce côté très théâtral, pas du tout naturel. Euh, où, euh, et en fait j'en comprenais pas vraiment le but c'est ça qui m'a en fait pour moi c'était un film qui euh, littéraire qui voulait faire un télo et pour faire encore plus un télo il faisait tout un peu théâtral euh, euh, moins dans le naturel pour justement toucher euh, les âmes euh, euh, peut-être sensible à ça, certes, mais du coup ça exclut toute une partie qui, euh, qui moi je, je n'ai pas de honte de dire que je ne fais pas partie de ces gens qui aiment le cinéma intellectuel ou en tout cas euh, de ce genre et donc ça m'a très vite euh, euh, énervée tout simplement euh, donc j'ai préféré sortir de la salle pour euh, Profiter d'autres films, euh, mais donc je pourrais pas vraiment vous dire euh, si le reste de l'histoire rattrapait le début. En tout cas, le début était euh, une histoire de du coup d'un psychologue euh, euh, qui a des, des qui enchaîne des histoires d'amour euh, et qui euh, de manière poétique. Ah oui, pardon, un écrivain, oui. Oui, oui, un écrivain, excusez-moi. Qui, euh, qui enchaîne des histoires d'amour euh, et qui essaye de comprendre les femmes qui trompent leur mari, etc. Et donc, euh, voilà. Euh, je n'ai pas grand-chose à rajouter, je vous avoue. Mais peut-être que Valentine...
0: Alors
3: qu'il qu faut parler Alors, euh, moi du coup, j'ai je suis pas sortie avant la fin du film, mais j'ai pas vu le milieu parce que j'ai dormi. Donc, euh, on a eu euh, <rire> Clémence qui a tout vu, Yula qui a vu le début, moi j'ai vu la fin, comme ça on s'accorde. Se... On euh, moi j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé que euh, la mise en scène était. Euh... Oui, c'était du théâtre filmé, mais à la limite, moi ça me dérange pas toujours, mais là j'ai trouvé que c'était vraiment mal fait. Euh, j'ai trouvé que ça manquait complètement de naturel. Alors, enfin en même temps, c'est vrai qu'elle est assez doux et euh, Podéides, c'est pas forcément les acteurs. Euh... Enfin, c'était vraiment des acteurs, je trouve, de théâtre. Même les. Enfin, même si là, tout fait pas beaucoup de théâtre, mais je trouve qu'elle a vraiment un jeu euh, qui fait très théâtral. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment faux, du début à la fin. Et puis surtout, moi, le, le truc qui m'a le plus dérangé, c'est que j'ai l'impression que, euh, que Des s'était s'est juste fait plaisir à lui-même en adaptant Philippe Ross. Et à aucun moment n'a pensé euh, aux spectateurs. Et, et je trouve que c'est vraiment pas un film généreux et c'est pas un film... Euh, c'est voilà, je trouve que à mon avis les fans de Philippe Ross il s'est dit tiens euh, j'ai lu ce bouquin cet été, euh, tout le monde me connaît, je vais je fais ce que je veux, donc je vais pouvoir faire ce film, je prends deux acteurs connus et, et ça va le faire et honnêtement ça donne quelque chose de ouais, de vraiment pas agréable à regarder et euh, bon j'étais très fatiguée mais je me suis aussi endormie parce que c'était chiant.
5: Oui je veux pas être beaucoup plus positif en tant que fan de Philippe Prof non je trouve que euh, je suis d'accord avec vous je trouve que c'est too much en fait je pense que les bouquins en eux-mêmes euh, ont une certaine énergie qu'il est assez difficile à canaliser euh, ne serait-ce que parce qu'ils sont souvent à la limite de l'autofiction et que celui-là est encore pire que les autres, de ce que j'en ai compris. Donc, euh, c'est vrai que de ce qu'en fait, l'hyper-théâtralité de Despléchants en elle-même ne me dérange pas. Moi, j'aime bien ça. Le, le cinéma pour un télo prétentieux du samedi soir, ça ne me dérange absolument pas. Euh, par contre, euh, c'est vrai que là, agrémenté avec ce texte et mis en scène comme ça, c'est absolument insupportable. Déjà, ça s'éternise, parce que la construction en chapitre est une espèce d'affront aux spectateurs que je trouve impardonnable. Et euh, le reste n'est pas beaucoup mieux. Donc on, on avance peu à peu dans ces longs dialogues extrêmement verbeux, et pourtant qui devraient être d'une verve absolument incroyable. En fait, on ne comprend pas comment on peut tirer la vie d'un texte aussi vivant. Euh, d'un texte souvent aussi vivant, pardon. Et c'est vrai que là, on a l'impression qu'il n'y croit pas une seule seconde par, le, par ce théâtre, et parce que le texte est quand même souvent un peu trop littéraire pour son propre bien et euh, tout ça s'agrège ça dans un produit fini qui paraît extrêmement long alors que tu l'as souligné, Clémence, il ne dure qu'une heure quarante qui se permet une scène de, de fiction totale, euh, de procès qui devrait être un moment assez réjouissant de, de moquerie, autant pour pour lui que pour les autres parce que c'est de l'humour juif en fait comme tous les bouquins de Roth, c'est globalement de l'humour juif avec tout ce que ça implique et justement la, le, la, le judaïsme, la... la L'idée de, de. Je vais pas dire juiverie parce que. Mais de. de, de, de euh, finalement, l'idée d'être juif, le fait d'être juif et la, la, le fait d'être juif américain et ce qui, comme la façon dont ça transcende l'œuvre de Roth et dont il s'en moque ici en créant son propre personnage comme un type qui parle tout le temps des juifs, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans aucune raison et ça va nulle part, ça aurait pu être intéressant. Mais comme tous les autres moments du, euh, du film, ça se perd dans une espèce de flot continu de, de contentement et d'indulgence vers finalement rien du tout. Donc ouais je suis pas incroyablement positif. Toi Claire qu'est-ce que du coup t'en as pensé
2: bah, je pense que je vais continuer à enfoncer un coup dans le cercueil euh, de ce film. Euh, non, pour sensus bah, ce que tu dis, en fait moi ce qui me gêne avec ce film c'est que. Ouais. Euh, c'est un film qui, qui existe dans une bulle en fait, il, il, il sent absolument aucun enjeu, donc il fait quelques références, euh, notamment effectivement euh, euh, à l'origine vive de son personnage principal, euh, à la situation en URSS, euh, à Prague, donc y a, il essaie de s'ancrer quelque part à un moment dans une politique, mais en fait euh, fondamentalement il est hors du monde et hors du temps, il n'y a aucun moment, c'est des choses qui, au-delà de l'anecdote, euh, vont, euh, vont impacter son histoire et la faire avancer ou avoir un, un, un pouvoir dramatique sur ce qui se passe. Euh, enfin voilà il pourrait très bien être en train de parler de foot euh, ou de parler de cuisine ça changerait absolument rien d'un point de vue dramatique euh, à ce qui se passe et ça ça me ça fait que sous final ce qu'il raconte m'intéresse pas beaucoup il y a vraiment bah, il y a aucun enjeu dans ce film en fait euh, et pour moi c'est juste quelqu'un qui s'écoute parler qui écoute des gens parler de lui qui demande à des femmes de dire euh, ce qu'elles pensent de lui euh, et vraiment bah, je ne suis pas assez intéressé par ce qu'il a à me raconter pour ça quoi et euh, effectivement le côté théâtral fait qu'il ya c'est juste certaines scènes où il va les filmer littéralement sur une scène mais il n'arrive pas à ramener le monde euh, et le vivant je trouve dans cette scène là il euh, y a notamment un truc complètement absurde qui est que Léa Cédou joue une anglaise et lui-même joue un américain il parle tous les deux français enfin euh, pour moi, alors je, je pense que c'est un jeu, j'imagine que c'est un parti pris et qu'il serait très bien capable de le justifier mais pour moi c'est vraiment un truc de plus de, euh, de l'incapacité de ce film de s'ancrer dans une sorte de réel et une sorte d'enjeu, de, alors après euh, voilà pour la défense de ce film moi je, dès les dix premières minutes j'ai reconnu que c'était pas un cinéma pour moi et, et donc euh, donc, euh, je reconnais qu'on puisse aimer ce genre de film mais c'est vrai que moi ça m'intéresse vraiment pas euh, donc je me suis plutôt ennuyé euh, tout en reconnaissant que euh, bah, ça, peut être, euh, ça peut être intéressant euh, si c'est si, si, le genre de cinéma qu'on aime. Bon alors Clément, je vais te laisser le mot de la fin, euh, t'es pas obligé de répondre à tout, mais, euh, mais voilà.
1: Bah juste du coup pour le mot de la fin, je pense que vous les auditeuristes auront compris qu'il faut savoir ce qu'on aime comme cinéma, et même si je suis la seule ici à avoir apprécié, c'est en fonction de la sensibilité de chacun. Moi ça m'a absolument pas déplu pour répondre à ce que tu disais Claire, que ça soit hors du monde, je pense justement que c'est en dehors de... De, des impératifs d'ancrer de, ça dans la réalité euh, dans le monde, le fait que ça soit très théâtral et donc peu naturel euh, euh, m'a beaucoup plu en tout cas donc, euh, et ça m'a également donné envie de lire le livre euh, donc voilà
0: Et donc maintenant Julia et Clémence vont vous présenter le très également attendu Bac Nord
4: Bonjour à toutes et à tous, je suis actuellement avec Clémence sur la croisette avec une petite musique de fond qui nous accompagne tout au long de cette critique parce qu'on va vous parler de Back Nord. Backnor qui est un film présenté hors compétition au Festival de Cannes et qui a été réalisé par Cédric Jiménez avec Gilles Lelouch euh, dans le rôle principal euh, l'histoire se passe euh, en 2012 dans les quartiers nord de, de Marseille et en fait il y a un énorme taux de, de criminalité, d'ailleurs le plus élevé en France et euh, le bac nord qui est donc <coughs> pardon Nord, qui est donc la brigade de terrain, les policiers, vont essayer d'améliorer euh, leurs euh, leur résultats en, en baissant le taux de criminalité, parfois en faisant des choses eux-mêmes euh, à risque, qui franchissent euh, la, la légalité, euh, et ça euh, se retournera contre eux euh, au final. Donc euh, Clémence, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Je voulais ajouter aussi que comme acteur il y a François Civil, oui. Euh, avec un accent marseillais. <rire> Karim Leclou, Adèle Exarchopoulos et Kenza Fortas. Donc, mon avis, c'est que c'est un assez bon film. C'est prenant. J'ai trouvé les acteurs justes et, et bons. Il a beaucoup été comparé avec Les Misérables parce que c'est donc sur euh, la police dans des quartiers euh, euh, de zupes euh, difficiles avec de la violence. Mais ici, euh, Bacnor s'intéresse aux problèmes... Euh, non, pas de violence policière, mais des problèmes internes à la police. Donc, euh, les policiers, l'écart qu'il y a entre ceux du terrain, de la BAC et de leur hiérarchie. Et donc, euh, comment ça va se retourner contre eux. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même un propos intéressant, et euh, même si ça y était un peu déjà dans Les Misérables aussi. Mais par contre, du coup. La représentation des habitants, euh, elle est très, très limitée parce qu'on voit uniquement euh, des hommes cagoulés sur des scooters volés euh, qui sont euh, guetteurs euh, et qui attendent euh, la police euh, en bas de leur bloc, euh, prêt, à, à, prêt à en découdre et donc c'est... Peut-être que c'est une euh, des facettes, mais c'est un peu limité parce qu'on voit que ça. Que des cris, que, euh, que des hommes cagoulés. Alors que de l'autre côté, les policiers, il y a plein de ficelles narratives qui sont tirées pour euh, leur donner une, une humanité. Donc il y a euh, un des policiers qui va avoir un bébé. Et comme il a ce bébé, euh, ben il a peur maintenant d'aller dans les quartiers nord et il doit un peu adapter sa pratique. Et alors on voit même euh, la perte des eaux, etc. Donc eux, les policiers, ce sont des personnages qui sont développés, avec euh, euh, complexe avec une humanité. Alors que de l'autre côté, les habitants, euh, pas du tout. Donc j'ai trouvé que ça, ça apporte un regard intéressant sur les problèmes euh, internes à la police. Un des, C'est issu d'une histoire vraie et un des personnages euh, se syndicalise au syndicat de la police, euh, c'est intéressant. Mais j'ai trouvé quand même problématique euh, cet aspect-là. Et toi Yola
4: Alors moi je te rejoins totalement sur euh, ce que tu viens de dire, c'est que euh, je trouve ça assez problématique. Euh, comme tu dis, euh, la perspective qui, qui est mise en scène. C'est-à-dire Les Misérables. Moi, c'est un film que j'ai adoré. C'était d'abord le réalisateur lui-même avait vécu dans ces quartiers. Et il y avait une histoire non seulement des policiers, mais aussi des, euh, des habitants de, de ces quartiers. Alors qu'ici, c'est un jeune... <rire> Homme, euh, Cédric euh, Géminès qui euh, du coup ne connaît pas vraiment la vie de ces quartiers qui va euh, décider de représenter puisque moi j'ai l'impression que c'est une mode aujourd'hui, euh, c'est un, une thématique qui marche. Euh, il s'est accroché dessus sauf qu'il le fait de manière euh, très maladroite puisqu'il euh, il il ne sait pas le faire puisqu'il montre euh, soi-disant des, des policiers un peu euh, tog euh, comme on dit un peu euh, qui voilà qui, qui ont un langage euh, euh, aussi euh, assez familier mais euh, mais il reste dans les clichés euh, des, des quartiers euh, donc euh, avec euh, des, des personnes souvent issues de migration, euh, totalement cliché, euh, avec du coup juste des scènes de lutte entre les deux, euh, et j'ai trouvé ça, euh, bah, en fait j'ai l'impression que le réalisateur a, a pris un sujet qui marche bien, a pris des très bons acteurs, et a décidé d'en faire une histoire avec un peu de comique dedans, euh, et en fait euh, je pense que c'est c'est quelque chose qui, qui, qui pourrait euh, être euh, très frustrant pour ces gens qui sont des ces quartiers qui vont voir ce film et même offusquant puisque ça le montre d'une manière, euh, bah, si ce n'est euh, encore plus euh, dangereuse et, et juste, euh, voilà, il euh, n'y a aucune... Euh on comprend pas en fait d'où vient ce taux de criminalité, pourquoi, alors que dans Les Misérables, parce que on le compare, il y a vraiment une explication, il y a une fin qui, 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 qui est en suspense, qui nous qui nous montre de côté, et même ça, ça a été critiqué. Alors là, franchement, je pense que c'est un film de je suis désolée de le dire, mais de, de personnes privilégiées qui ont pris un thème, euh, ils, le se, ils se le sont appropriés de manière maladroite. Ça pourrait être fait bien, hein, mais euh, cette fois-ci, c'est pas du tout fait bien. Et moi, ça, ça m'a dérangé parce que euh, ça tombe dans les clichés et, euh, et ça sent. Et c'est dommage de prendre des thèmes qui euh, marchent maintenant. Bon, on vient tout juste de se faire euh, rejeter, arrêté de... par la police, par la police euh, <rire> en plein milieu de notre critique euh, parce qu'on était assise sur la pelouse. Donc, euh, voilà, pour euh, conclure, je pense, euh, Clémence, tu peux dire le, le mot de la fin Ah oui, ouais. ou rajouter quelque chose Je
1: voulais ajouter quelque chose. Il y a quand même un moment euh, un peu suspendu qui, d'ailleurs, je crois, est dans la bande-annonce. Donc cette unité de la BAC arrête un jeune mineur euh, et l'emmène au commissariat dans la voiture et ils, ils écoutent euh, Jules et ils se mettent à chanter et ça c'est un moment très marrant j'ai trouvé. Donc ouais, euh, bravo super scène. Que... Ça. ça oui ça c'est <rire> un moment très marrant très humain euh, ouais. et,
4: et il manquait plus de moments comme ça. Il manquait beaucoup plus de moments comme ça qui justement euh, aurait fait la balance. Aurait fait la balance ouais. Alors parce qu'on peut raconter euh, la perspective des policiers mais euh, si ça tombe dans les clichés dans... Euh, en fait ça fait que fracturer encore plus euh, je pense que si t'es une personne de ces cités et qui regarde ce film tu te dis franchement euh, c'est pas euh, la meilleure image et, et c'est vraiment euh, les victimes sont les policiers et puis euh, les, les mauvais sont les, euh, les gens de la cité alors que c'est beaucoup plus complexe que ça et euh, il faudrait euh, en prendre toute la complexité de ce qu'est une cité pour aborder ce thème euh, afin de ne pas encore plus fracturer la société ouais, qu'il l'est déjà
2: Super.
4: voilà donc euh, mmh. pas, pas le meilleur pas le meilleur, pas le meilleur. Pas le meilleur. Voilà, ouais. espérons que les prochains réalisateurs euh, s'ils abordent ce thème l'aborderont avec plus de délicatesse voilà bonjour c'est Yula et je vais actuellement vous parler d'un film que j'ai vu hier Feathers de Omar El Sayori est un film euh, égyptien qui est nominé pour un certain regard euh, à ce festival de Cannes 2021. Et en fait, c'est une histoire assez particulière, pour ne pas dire complètement absurde. Dans cette famille égyptienne, il y a donc un père, une mère et trois enfants, dont un bébé. Et euh, leur vie est plutôt banale, euh, c'est-à-dire... Euh, sans son grand mouvement, ils, ils vivent leur vie jusqu'au jour des 4 ans de l'un de leurs fils où le père va organiser en fait un prestiditateur, un magicien qui va du coup pour euh, faire la fête, euh, faire des tours de magie et il va transformer le père en poulet, tout simplement en poulet et euh, il ne va pas réussir à refaire euh, la la retransformation de retour en père donc le père reste un poulet euh, au long du film et c'est ainsi que la mère va devoir prendre la responsabilité euh, et va devenir en quelque sorte veuve elle a un mari qui est un poulet, trois enfants à nourrir et c'est une femme en Égypte donc bien évidemment une condition très compliquée cette histoire totalement absurde m'a beaucoup plu parce que j'aime déjà les films absurdes et ici, ça a été fait de manière très atypique. C'est-à-dire, euh, tout simplement, l'absurde ne passe jamais par le dialogue puisque c'est un film qui est euh, sans dialogue, ou presque. Les personnages n'ont pas de nom, d'ailleurs. Euh, tout va se passer par l'expression du visage, la situation. Et donc, le comique va être dans cette, euh, dans cette euh, gênance, un peu, dans ce silence euh, total. D'ailleurs, ça m'a fait penser par moments au film « It must be heaven » du réalisateur palestinien où il y a énormément d'absurdes mais aussi de situations donc euh, euh, un, un, un nouveau genre d'absurde euh, qui, qui, qui me plaît profondément et que je découvre de plus en plus au cinéma ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est euh, les plans alors il faut, il faut savoir qu'il y a très peu de mouvements de caméra le réalisateur a fait le choix de euh, positionner les, la caméra dans chaque angle de chaque pièce ou en tout cas là où se passe l'action, c'est-à-dire si c'est dans la cuisine ou dans le salon ou euh, si c'est dehors. Il, va, il a positionné la caméra et cette caméra ne bouge pas. Donc en fait, on est euh, comme un tableau sur un mur. On se retrouve dans cette maison et on observe ce qui se passe à l'intérieur sans jamais euh, bouger avec les personnages. Euh, donc, ça fait un peu euh, un sort de voyeurisme, comme si on observait ce qui se passe chez nos voisins par la fenêtre de nos voisins, un angle que que j'aime beaucoup, euh, même si ça fait que c'était moins vivant et que du coup il y a beaucoup de longueur, mais je pense que c'était très réussi dans le sens où euh, je pense que c'était la bonne forme, la forme qu'il a prise, c'est la bonne. Et je ne m'imagine pas ce film avec beaucoup de mouvements de caméra. Ça aurait enlevé de son charme et ça en aurait enlevé de son absurde. Euh, Au-delà de ça, je pense que ce qui était très intéressant, c'est euh, le message transmis dans ce film. Donc à part euh, le fait euh, que c'est un homme qui se transforme en poulet, il y a vraiment en fait, tout au long euh, ce questionnement sur euh, la condition de la femme et notamment la condition de la femme au foyer. Et en Égypte, euh, au Moyen-Orient, puisque en fait, cette mère qui va se retrouver veuve va euh, essayer bah, de faire de son mieux pour euh, ramener l'argent à la maison alors qu'elle a un bébé qui doit avoir trois mois. Hein. Euh, et elle va prendre le rôle du père, de la mère, euh, et elle va en fait euh, assumer tout ce qui se passe. On voit euh, les autorités qui viennent, qui lui disent qu'elle euh, n'a pas de preuve que son mari... Euh, l'a quittée puisqu'elle est encore mariée donc euh, impossible de faire un divorce par ailleurs les autorités n'hésitent pas à venir prendre son frigo et tous ses biens puisqu'elle n'arrive pas à à rembourser ses dettes donc en fait euh, à travers cet absurde et ce manque de dialogue on pourrait penser qu'il n'y a rien d'autre à part l'esthétisme de ce film qui est absolument fou dingue mais pourtant en fait il va tout dire sans le dire et je re renvoie encore une fois au film It Must Be Heaven qui était une critique du conflit palestino-israélien de manière très comique au final et c'est exactement ce qui est fait ici mais ici c'est fait encore plus subtilement que dans It Must Be Heaven où euh, c'est même un peu grossier alors qu'ici ce n'est jamais grossier euh, c'est comique, c'est drôle c'est touchant là. cette femme est touchante cette mère est touchante, ce père est touchant. D'ailleurs, ce qui se passe à la fin, sans, sans vouloir spoiler, il y a quand même une fin très tragique à cette histoire, au-delà du fait que bah, le père est un poulet. Et pourtant, on en ressort euh, avec un sourire aux lèvres, même si en soi, ça peut nous faire penser, ça peut nous faire questionner. Euh, je pense que c'est quand même le but est de transmettre euh, un message mais en jouant avec de l'art et en jouant avec... en rompant avec les codes du cinéma, et c'est exactement ce qu'il a fait. C'est un très jeune réalisateur. Et je pense que je, je dois admettre que chapeau bas à, à cet homme et surtout à son courage et à ses producteurs d'avoir cru en cette histoire d'un homme qui se transforme en poulet. Donc euh, j'espère que, euh, voilà, il continuera dans cette voie, en tout cas, et que euh, le cinéma égyptien, il rentrera dans l'histoire du cinéma égyptien, parce que je pense que... Voilà, ça vaut le coup de le voir et c'est agréable même si beaucoup de longueur mais je pense que ça fait partie du, de la nécessité et du charme de ce film merci
2: Bonjour, c'est de nouveau Claire et Paul et on sort tout juste du nouveau film du réalisateur Asgard Paradis, euh, Un héros. Euh, et donc on va vous en parler. Un héros ça raconte l'histoire d'un homme qui sort de. qui est en prison et qui pendant une permission se retrouve euh, par l'intermédiaire de sa, son, sa, 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 sa copine. C'est dans un sac de pièces d'or qui, de de, de qui lui permettrait de sortir de prison. Et il décide malgré tout de le restituer à, à sa propriétaire, donc de le retrouver, enfin de retrouver sa propriétaire et de lui rendre. Et en fait il va à partir de là devoir se débrouiller avec euh, d'abord l'espèce de renommée médiatique que ça attire sur lui et puis toutes les complications que ça entraîne et puis à partir de là on va dire qu'il navigue de galère en galère. Paul, qu'est-ce que t en as pensé
5: Et bah Moi, j'ai plutôt, plutôt bien aimé, objectivement. Hein. C'est euh, extrêmement efficace, c'est très sobre, très peu de musique, euh, une caméra souvent euh, assez peu euh, mobile. Bon, Au-delà de quelques plans-séquences, il faut le dire, très réussi euh, au moment clé. C'est très bien joué, à commencer par l'interprète principal euh, de, de ce jeune homme, effectivement, euh, Raïm, qui va se retrouver. Enfin, jeune homme, non, c'est un, un quarantenaire divorcé avec un enfant, mais... Mais, euh, mais qui va se retrouver effectivement dans une situation complètement héberluée et qui surtout je forcé d'amès, son jeu m'a beaucoup rappelé ce qu'avait pu donner euh Ben Affleck dans Gun Girl par exemple ouais. espèce de d'homme de tête à claque que tout le monde veut détester sauf qu'au lieu de faire la tronche il sourit tout le temps et il a un souhait qui est absolument radieux et quand on le voit les premières personnes on est absolument attiré par ce type qui sort de, de prison et il est tout souriant il est tout heureux et effectivement il va croiser sa, sa copine qui elle aussi est tout souriante et effectivement cette première, cette première image images. De d'épinal, là où ils se retrouvent sous cette famille un peu dysfonctionnelle mais assez aimante se retrouvent, sont absolument magnifiques et donc quand ça vrille puisque ça vrille sans pour autant partir dans l'excès et c'est ça qui est très beau aussi c'est que pour un sujet qui tend généralement à, à montrer l'emballement comme une espèce de grand trombone, de grand orchestre un peu grotesque, jusqu'à ce qu'en fait on en puisse plus ici tout est dans la tout est dans la nuance, tout est dans le non-dit. Et tout est dans, dans cette notion d'honneur qu'il va essayer de, de respecter, parce qu'il y a aussi ça en fait, il, il ne s'engage que presque par coup de tête, bien qu'on n'arrive pas à comprendre correctement son raisonnement, que nous, jusqu'au dernier moment on doute finalement de ses vélocités, il finit toujours par s'engager sur un coup de tête, par une pensée qui est, qui est entièrement taiseuse. Et euh, oui, il y, y a des belles choses à dire. Et puis à part ça, ça nous dit effectivement beaucoup de mal de, du fonctionnement du. Du, euh, de l'Iran aujourd'hui, mais bon ça euh, on pouvait s'y attendre d'un film de ce genre quoi Claire, okay, qu'est-ce que as pensé
2: ah, Moi je suis d'accord, j'ai bien aimé aussi euh, je trouve le sujet choisi quand même très intéressant C'est et le titre d'ailleurs est vraiment bien trouvé parce que c'est toute, toute une réflexion sur l'espèce de paradoxe qu'il y a autour de ce, cette figure de héros qui, 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 qui n'est pas, euh, pas un titre que l'on mérite qu en étant héroïque mais en, en prouvant qu'on l'a été euh, et c'est à partir du moment où lui va essayer de le prouver qu'il va se retrouver euh, sujet assez passionnant et effectivement comme tu l'as dit il le fait avec beaucoup de mesures euh, moi j'ai envie aussi, bah oui effectivement le jeu des acteurs est très bien et, 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 et je trouve que la comparaison avec Ben Affleck dans Gun Girl est extrêmement bien trouvée parce que il euh, y a quand même cette ambiguïté avec ce personnage là de, est-ce que et fait, à un moment il y en a un qui dit euh, ou vous êtes très très naïf ou vous êtes très très malin euh, et c'est vrai que cette espèce d'ambiguïté il arrive à la maintenir tout au long sans le rendre pour autant antipathique, on a envie qu'il s'en sorte, euh, on reste de son côté euh, et puis enfin, moi je reviendrai, je trouve qu'effectivement il a une réalisation très sobre, avec un, un sens du détail qui rend euh, le, le décor vraiment très vivant. Ces, ces personnages, ils interagissent entre eux, ils interagissent avec euh, le décor qui fait que c'est... Bah, on sent que c'est vivant, que ça a vécu, que c'est ce qu'ils habitent, euh, et donc ça, ça rend vraiment l'ensemble euh, très bien tenu. Moi j'ai pas vu passer les... c'était quoi C'était 1h50, quelque chose comme ouais, ça euh, c'est un sujet très dense Qui est bien, bien mené De manière effectivement très efficace Donc euh, non moi je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt Une belle découverte Enfin euh, plutôt un, un bon film de la part d'un réalisateur Qui avait de toute façon déjà bien fait ses preuves
5: Non bah je te rejoins, Je suis d'accord je pense que C'est l'un des meilleurs qu'on a vu pour l'instant Dans un genre assez différent finalement C'est peut-être l'un des moins Oui. Parce que c'est vrai que pour l'instant on a eu quand même des films Assez, euh, assez grand guignolesques Et euh, c'est le premier où je il y a une vraie restreinte, il y a une vraie tendance à la finalement à l'épure, autant, tu l'as dit, c'est extrêmement détaillé, mais il y a quand même une épure des plans, de, du mouvement, des, des, du jeu des personnages qui, euh, qui ouais, est presque rafraîchissant par rapport au, au reste de la sélection pour l'instant. Enfin je sais pas. Euh...
2: Non mais voilà, on donnera ce que ça donne, On verra ce que ça donnera euh, le, le 17 euh, pour le, le jour du palmarès.